0: C'est parti, ça y est, on a commencé à enregistrer. Et oui, c'est, c'est parti, ça y est, on y est, on est dedans. C'est le dernier épisode euh, de notre podcast, le podcast euh, des Idestructibles. Euh, les Idestructibles, la promotion 2021-2024, les premières années de Lifside Blois. Euh, bonjour à tous. Bonjour. Il était pas mal du premier coup, celui-là. <rire> euh, voilà, il était mieux que dans l'épisode 9, en tout cas. Euh, un épisode 10 euh, au sommaire qui sera consacré à 3 trois, trois rubriques comme d'habitude. Un petit « le saviez-vous », on va reprendre un petit peu notre chemin de l'histoire des pratiques soignantes et on va continuer de parler des femmes qui ont influencé notre profession. Aujourd'hui, on parlera de Florence Nightingale pour aller assez loin dans le passé et vraiment aux fondations de notre profession, jusqu'à des théoriciennes parmi les plus récentes avec Thérèse Upsuc et Arlette Marshall. Donc voilà, on fera le grand écart finalement entre, entre, entre ces théoriciennes pour voir tout le chemin qui a été parcouru dans notre profession. Ensuite, on aura notre petite rubrique de « La vie à l'IFSI euh, », cette rubrique qui est toujours là pour euh, accueillir un petit peu nos futurs étudiants en première année, leur montrer qu'on pense à eux et à ce qu'ils vivent en, en, en début de, de formation. Avec aujourd'hui, pour conclure, euh, en beauté le podcast, euh, une vraie thématique qui va intéresser tout le monde, c'est les partiels. Euh, les partiels, comment on les prépare, comment on les vit le jour J, comment on vit un rattrapage euh, plein de questions sur lesquelles le vécu d'étudiant en fin de première année peut être hyper intéressant et on finira euh, pour bien conclure l'année sur euh, quelques petites euh, recommandations euh, culturelles euh, on commence par un petit tour de présentation oh, je ne vous représente pas, je crois que c'est bon, dixième épisode, euh, on, on, on sait qui je suis euh, qui veut commencer les présentations tu commences c'est parti, oui. Alicia euh,
1: bah, moi je m'appelle Alicia, euh, je viens de la Sarthe tu étais dans un lycée général
2: dans une petite ville et du coup, je suis arrivée à Blois là, en août.
0: Donc, le bac, euh, bac tout frais, général, oui. et vous venez d'une autre région, du coup. OK, merci beaucoup. Euh,
2: moi, c'est Margot, j'ai fait un bac général aussi, donc dans une autre région, dans, vers euh, Laval, pour ceux qui connaissent. Et, euh, voilà.
3: et Moi, c'est Lincey, je viens du 45, l'IMETROF 41, et euh, l'année dernière, j'étais déjà à l'IFSI sur euh, la formation étudiante.
0: Oui, vous avez fait l'IFAS, donc formation AS, et directement IFSI, derrière.
4: Alors, moi, c'est Brian, donc euh, je sors d'un bac pro euh, accompagnement sur les services à la personne que j'ai fait à Blois.
5: Ok. Moi, c'est Mathéo Perrault, donc je suis étudiant infirmier en première année, et du coup, moi, je sors d'un bac ST2S, et je viens de Blois, du lycée La Providence
0: donc sanitaire et social, bac pro, du du général et puis euh, l'INSEE avec déjà une formation déjà dans les études supérieures avec la formation euh, en IFAS euh, l'année dernière. Et bah, bien c'est parti, on y va, le saviez-vous, la formation infirmière et la profession infirmière s'est développée au fil des siècles et des années et euh, tout a commencé, on en a déjà parlé un petit peu mais on va y revenir un petit peu plus aujourd'hui, avec. Une femme qui a considérablement euh, révolutionné euh, notre profession, et ce qu'elle soit infirmier, c'est Florence Nightingale. L'INSEE?
3: Euh, oui, donc du coup, bah, Florence Nightingale, elle est, née euh, dans les années 1820 euh, en Italie. Euh, elle est à la base anglaise. Euh, elle n'a même pas, euh, elle a même pas euh, fait évoluer, elle a carrément créé en fait euh, le métier d'infirmier parce qu'avant c'était des euh, les, euh, les bonnes sœurs qui, ouais. qui faisaient office euh, bah, d'infirmières, de ce qu'on appelle aujourd'hui infirmières.
0: Les bonnes sœurs, avant les bonnes sœurs, les prostituées. Euh, ben bah oui, c'est, c'est, ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça.
3: Et en fait, nous, on voulait revenir surtout sur euh, la condition de la femme à cette époque. Ouais. Euh, Florence Nightingale, quand elle a, elle a évoqué euh, ce souhait de vouloir. Euh, bah, être infirmière, donc ce qui à l'époque n'existait pas forcément, enfin euh, le mot n'existait pas. Euh, ça a été très mal reçu, euh, notamment par son père, parce qu'à l'époque, euh, les femmes étaient euh, sous, euh, sous la coupe, soit de leur père ou quand elles étaient mariées, de leur mari, donc euh, elles n'avaient pas euh, forcément le droit à l'étude, à la connaissance, elles n'étaient pas considérées comme des personnes aussi pouvant euh, avoir des capacités euh, intellectuelles. Euh, elles avaient très peu de droits voire pas de droits du tout euh, donc c'était très compliqué pour les femmes de pouvoir évoluer dans un monde où euh, là pour le coup euh, on passait tout de suite sur des médecins ou des, des, des chercheurs il euh, n'y avait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui les paramédicaux ça n'existait pas donc il euh, y avait pas pas vraiment de, de place pour les femmes dans des études supérieures comme aujourd'hui.
0: Donc le, le, métier, à... le métier d'infirmière, grâce à Florence Nightingale, en tout cas à cette époque-là, en tant que telle, est une révolution en fait. Oui. Parce qu'avec la création oui. du métier, vient l'idée que les femmes peuvent s'émanciper par la connaissance, par la science oui. aussi. Oui. Vous connaissiez toute cette histoire autour de Florence Nightingale, autour de la table Non. non
3: Il y a très peu d'écrits sur, euh, sur Florence Nightingale et euh, dans le groupe avec qui j'étais, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir trouver des informations sur, euh, sur cette personne-là, alors qu'elle bah, est, elle est quand même un peu le pilier euh, fondateur
0: de... Ouais, elle est assez connue dans notre profession, mais c'est vrai qu'elle mériterait... Euh à être aussi connue, pourquoi pas, bah, qu'un Louis Pasteur, ou que, que de personnes euh, qui ont révolutionné un petit peu la, la, la médecine.
3: Et pourtant, elle a travaillé euh, ouais. avec euh, Maslow, donc euh, l'on connaît ouais. euh, à travers bah, la pyramide de Maslow. Et c'est vrai que du coup, on connaît plus euh, tous les hommes avec qui elle a travaillé. On, on les connaît plus, eux, que elle. Et pourtant, euh, elle était à l'initiative de beaucoup de recherches et euh, d'évolutions, notamment sur l'hygiène, où c'est quand même elle qui a fait... Euh, qui a eu, euh, on va dire, l'idée de, de faire des recherches là-dessus et de pouvoir faire le lien entre l'hygiène et la maladie. Oui. Et ce n'était pas un homme.
0: bah oui, voilà.
3: Donc, euh, et on, pour le coup, ce n'était pas spécialement reconnu à l'époque. Et même aujourd'hui, on se rend compte que, même si on en parle, ce n'est toujours pas euh, valorisé et pas suffisamment... Euh, on va dire, euh, pas médiatisé, mais on n'en parle pas forcément. Donc, hors de nous, notre secteur, en tant que paramédicaux, euh, les gens de l'extérieur ne connaissent pas ces personnes-là.
0: Alors, je l'ai, j'ai déjà fait la recommandation dans un, autre, euh, dans un autre épisode. On en a moins parlé de Florence Nightingale sous, sous ce prisme de l'émancipation euh, de la femme et de la, de la condition féminine, et à quel point le métier en soi d'infirmière a permis l'émancipation euh, par le travail euh, des femmes. Euh, sur Arte, pendant l'année, il y a eu un super documentaire sur Florence Nightingale qui est sorti. Alors là, il n'est plus disponible en streaming. Parce que moi, pour être honnête, j'avais l'idée de le visionner avec vous euh, là pendant les, les derniers jours euh, de, de l'année. Et puis, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Alors, il est disponible à l'achat, euh, il me semble, sur Arte VOD. Mais ce n'est pas impossible euh, qu'il repasse sur Arte ou qu'il soit à nouveau disponible en streaming euh, et qu'il, qu'il le rediffuse. Donc si jamais vous tombez dessus, euh, foncez, parce que Valérie Fouquet, notre documentaliste, euh, nous l'a vraiment recommandé. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si jamais euh, vous retombez dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est ce côté autonomie de la profession, autonomie de pensée, de science On a presque parlé de sciences infirmières. Hein, quand on dit ESI, c'est étudiant en sciences infirmières. Quand on parle de la phnésie, c'est sciences infirmières, hein, vraiment. C'est quoi les sciences infirmières Il bah, y a des, finalement des théoriciennes. Plus contemporaines, euh, que sont par exemple Thérèse Epsuc et Arlette Marshall, euh, qui, euh, qui peuvent nous en parler. Est-ce que vous avez réussi à trouver des choses sur qui sont Thérèse Epsuc et Arlette Marshall
2: Thérèse Epsuc, elle a été directrice de soins pendant 10 ans et euh, directrice pédagogique dans un organisme de formation pendant 15 ans. Donc ouais. Elle a été, elle est venue à l'IFSI de Blois pour oui. former euh, directement bah, nos formateurs pour qu'ils connaissent mieux et nous apprennent par conséquent mieux. Euh... Donc, elles ont publié des ouvrages, notamment euh, la démarche clinique infirmière. Oui. Donc, euh, c'est elles qui sont à l'origine de tout ce qui est démarche clinique. Les étudiants de première année vont beaucoup entendre parler. Euh... Le
0: raisonnement et la démarche ouais. clinique. On a Donc... quasiment tout un épisode ouais. qui a été consacré à ça. Euh, voilà. Mais on n'a on pas trop parlé des théoriciennes, finalement.
3: Et du coup, elles ont aussi euh, développé le modèle trifocal qui sera aussi. Oui, Margot, euh... vous
0: parliez de démarche euh, clinique. Euh, Vous parlez de démarche clinique avec le raisonnement clinique et du coup sur la forme d'un modèle. Oui, sur
2: le modèle trifocal. Après, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose sur sur leur sujet. Moi, je n'ai pas de de fait historique.
0: Le fait historique, c'est qu'elles ont euh, proposé ce modèle parce que vous avez parlé de Maslow. Vous avez parlé de, On a parlé dans l'épisode précédent de Léonie Chaptal et de la façon dont elle a proposé un modèle euh, centré sur cette mission, cet rôle de l'infirmière. On a Virginia Anderson qui a proposé un modèle et une théorie autour des 14 besoins fondamentaux de la personne. Ce qui est intéressant, en plus, dans votre rubrique, c'est le parallèle que vous faites entre Florence Nightingale et des théoriciennes euh, contemporaines comme le sont euh, Arlette Marshall et Thérèse Psuc. C'est que le trifocal, celui qu'on vous ancienne en première année, c'est un modèle. Il y en a d'autres. Mais c'est un modèle parmi d'autres. Et c'est un modèle qui vise à émanciper et autonomiser de plus en plus la manière dont le cerveau d'une infirmière fonctionne dans sa profession. Euh, voilà. C'est... Quand je dis comment fonctionne le cerveau, c'est le raisonnement et l'autonomie. L'infirmière a fait des
3: diagnostics. Voilà, l'élaboration oui. des diagnostics infirmiers. Oui, ouais, exactement. Ils ont
2: permis une meilleure euh, prise en charge, mais aussi une meilleure euh, coordination entre les soignants. Ouais avec euh, bah, tout ce qui est euh, évaluation des risques potentiels, donc agir en amont euh, de certains risques euh, pour mieux les identifier et mieux les gérer après.
0: Exactement. Et cette partie réaction humaine qui a vraiment été là et qui est là pour montrer à quel point notre métier est global. Vous en pensez quoi de la globalité de notre métier Je pose la question un peu comme ça à l'arrache, mais euh, si je dis globalité et infirmière ou ou infirmier Qu'est-ce que ça vous évoque Tout
3: est pris en compte, en fait, c'est la personne, c'est pas juste la pathologie, donc ça peut être aussi les aspects euh, psychosociaux qui peuvent être aussi euh, quelque chose qui va être abordé par les infirmiers et infirmières, tout ce qui peut être euh,
2: familial aussi.
0: Euh... On parle souvent de la perturbation de la dynamique familiale pensez à d'autres choses margot
2: bah non mais c'est surtout qu'on voit bien à travers toutes les yeux qu'on a que c'est global on a à la fois des, des yeux des unités d'enseignement du coup sur euh, tout ce qui est processus pathologique on a aussi des yeux de d'anthropologie on a des yeux de, de psychologie la profession infirmière vraiment elle regroupe tout euh, tout ce qu'on pourrait voir euh, dans, le, dans, le, dans le dans le soin
0: Et on se rend compte du coup que le modèle permet de capter toutes ces connaissances qu'on a dans plein de dans plein de dans plein de Domaines différents, que ce soit euh, comment une cellule se dépolarise ou comment un groupe à l'échelle d'une société réagit euh, à quelque chose, pour citer euh, la biologie et l'anthropologie comme, comme le, le disait Margot, bah, tout ça on arrive à le regrouper sous une forme qui permette de voir le patient dans, 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 dans sa globalité. Merci beaucoup, c'était super intéressant, du coup on n'avait pas prévu de faire les deux, mais c'était intéressant l'écart et de, de voir l'évolution chronologique Un peu sous le prisme de la condition féminine et aussi de voir comment notre métier il est aujourd'hui. Il peut aller encore plus loin sur l'autonomisation et le progrès qu'on peut faire dans notre propre raisonnement et dans notre démarche. On passe à la rubrique suivante. d'accord La vie à l'IFSI. La vie à l'IFSI, on commence dans un instant. C'est parti, j'ai juste fait une petite pause, donc il faudra faire une petite coupure au montage ici et euh, on repart du coup sur cette deuxième rubrique une rubrique consacrée à la vie à l'IFSI on va parler un petit peu comme si on s'adressait aux nouveaux euh, premières années Puis ça va pas nous faire de mal de discuter un petit peu de tout ça puisqu'on va parler d'un sujet euh, tendu euh, les partiels, voilà, on y va c'est quoi les partiels dans l'épisode précédent on a découvert ce que c'était que la vie étudiante quand, 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 elle, quand elle arrivait finalement pour beaucoup d'entre vous euh, il y a une nouvelle vie c'est à l'IFSI, c'est en dehors de l'IFSI mais avec la vie étudiante Viennent ces périodes euh, stressantes de passage d'examen qu'on appelle les partiels. Euh, On va essayer d'aborder les choses sous plusieurs prismes. Déjà, comment vous anticipez les partiels Comment vous y prenez pour réviser les uns les autres
4: Brian On essaye déjà de s'y prendre à l'avance, quoi. Pas réviser au dernier moment, par exemple, comme on faisait au lycée, où on se dit c'est bon, on révise au dernier moment, ça va passer. Là, il y a tellement de choses à savoir que si on révise au dernier moment, on échoue. Ouais, vous avez bah... réussi
0: à vous y prendre à l'avance là cette année, Brian
4: ah, il y a juste la première fois, bah, du coup, je n'ai suis pas assez enfin, j'ai pas trouvé encore ma mé... J'avais pas trouvé ma méthode pour travailler. Ouais. Donc que j'ai on va dire par exemple la 2-1, je l'avais révisé au dernier moment. C'est Et la deuxième je, rendu... hein, ouais. je me suis rendu compte en fait que ouais. en révisant tout au dernier moment, on peut pas parce qu'il y a tellement de choses à retenir que bah, du coup, j'ai foncé pendant le mur.
0: Et euh, du coup, vous avez commencé à trouver des pistes, des méthodes, de trucs et astuces mmh. vraiment à vous
4: oui, bon, J'ai commencé à m'orienter plus au niveau de tout ce qui est fiches de révision. J'ai... Fiches, ouais. Et puis aussi uti... euh, j'utilise les... On va dire les petits manuels euh, qu'on achète pour les révisions. Par UE, pas mal. c'est oui.
0: ça Oui, au CDI, vous en trouvez euh, pas mal aussi hein, sur... à réussir en UE. Il y a plein de collections euh, autour de, des yeux que vous avez. Euh, les autres, Mathéo par exemple
5: Ouais, c'est vrai que c'était compliqué au début parce que en terminale encore, j'arrivais bien à réviser, mais j'avais ma, ma propre technique. Arriver à la fac, c'est un monde différent, c'est plus vaste. On a plus de liberté et s'organiser, ne pas être tenté de sortir et penser à, à, à réviser son partiel en avance. Euh, ben, bah on s'en est, enfin, au début, on s'en est rendu compte. Hein, voilà, on a eu un rattrapage, on s'est rattrapé et voilà. C'est pas grave, euh, on a compris, on, a, on évolue et euh, au fur et à mesure de l'année, euh, on, on connaît notre technique pour euh, apprendre et pas s'y prendre au dernier moment surtout, c'est ce qui est le plus important.
0: C'est le conseil, j'ai l'impression, mmh. euh, qui a commencé ça mmh. oui. On s'y attendait un peu à ce conseil-là, mais euh, c'est, c'est vrai que bah, de, d'une voix d'étudiant, ça permet de s'y sensibiliser plus. Mmh. Alicia, vous avez des techniques pour réviser Vous faites mmh. comment
1: Je révise tout le temps. Enfin, pas tout le temps non plus, mais euh, je révise vraiment dès le, dès le début des cours. Donc vous avez une méthode de travail qui est ouais. continue, quoi. Ouais. Ouais. Et euh, je fais des fiches tout au long de l'année. Mais je les fais.
0: Vous faites des fiches sur carton Des vraies fiches écrites à la main Pourquoi vous ne les faites pas sur ordi
1: Parce que je retiens mieux quand j'écris.
0: Ouais, donc, euh... Ça me
1: fait plus euh, travailler.
0: Donc ça, c'est un truc... Pas tout le monde a le même truc, mais écrire à la main, euh, c'est souvent quelque chose qui permet euh, d'intégrer... Euh, un, petit peu mieux, un petit peu mieux les choses, mais euh, voilà, chacun euh, doit trouver euh, son, son, son propre truc. Ouais,
1: c'est vrai que les partiels au début c'était un peu compliqué parce que bah, nous, la génération un peu Covid, euh, au bac euh, on n'a pas eu d'épreuve. Bon, moi ouais. j'ai eu juste une, une seule épreuve, donc de là, euh, de passer d'une seule épreuve en deux ans à bah, 12, 12 partiels je crois. Oui. À 12 partiels en 6 mois, euh, c'est, c'est intéressant que vous parliez fois, de ça
0: nous en tant que formateur c'est pas quelque chose qu'on a réalisé tant que ça euh, ce que ça a été le bac euh, pour vous et en période de, de, de co vide mais ça a dû être oui finalement un sacré changement euh, de voir ça ce que l'avant partiel et comment on gère le travail dans l'année je repense à, à, à un des épisodes précédents ou un, un de vos collègues de promotion euh, quand on lui a demandé euh, euh, on lui a demandé euh, de, de dire en un mot euh, ce qu'il avait pensé de son année en difficulté. d'ailleurs on l'a pas fait j'ai oublié on le, fera, on le fera à la fin il a dit charge mentale ça vous parle oui, ouais. chargez, margot ça vous parle si on dit charge mentale ou il ouais, ouais.
2: ya y a beaucoup il beaucoup de choses à assimiler en fait euh, avant chaque partiel et, euh, et c'est vrai que parfois ils sont un peu regroupés euh, par exemple en une semaine on peut avoir facilement trois euh, ou quatre partiels ouais. donc euh, ça fait beaucoup à avoir dans la tête.
0: Des techniques de révision vous n'avez pas donné, Alicia, des comme des ça, quiz. des quiz
2: Ouais.
0: Vous les trouvez où, vos quiz
2: bah, Entre vous
1: la... bah, On en a eu fait un, euh, du coup, en TD.
0: Oui, et alors vous, uti- oui, vous utilisez finalement les TD oui. pour, euh, pour ouais. apprendre. Et ouais. pour, euh, ouais. Ça vous arrive de reprendre les TD pour réviser, ouais. du coup
5: ouais. C'est ouais. l'association, l'association Caducée, oui. qui ouais, propose des QCM ou ou des fiches techniques, euh, des fiches bilans, enfin tout ça qui nous aide en fait à réviser. Et moi en tout cas cette année, sans l'association, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Et ouais leurs examens blancs qu'ils nous proposaient, qui étaient en fait euh, quasiment comme le vrai partiel, euh, ça nous met dans le bain et ça nous montre euh, quand, qu'est-ce qui, quels sont les attendus en fait. Et ça c'est vraiment très aidant. Ici, aussi, la...
3: Oui, bah du coup, moi, je suis sur le tutorat. Euh, j'ai commencé en fin de cette année et du coup, je reprends le tutorat l'année prochaine avec euh, une autre étudiante, Juliette. Et du coup, on a déjà euh, commencé à préparer le tutorat pour euh, les premières années et là, on va aussi engager pour les deuxièmes années l'année prochaine. Donc, euh, voilà.
0: dans, dans l'épisode précédent, on a déjà parlé un petit peu de l'Asso caducé et de tout mmh. ce qu'elle pouvait permettre hors mur et, et en termes d'intégration. À l'IFSI. Et pour ce qui est du travail euh, théorique, voilà, le projet tutorat, euh, il, il, il vit et surtout il vous permet d'avoir quelque chose un peu. Vraiment, nous en tant que formateurs, on n'a pas de regard là-dessus. C'est vraiment de l'entraide entre étudiants euh, qui, qui, qui vous permet d'avoir de l'aide, de réviser. Donc c'est de l'entraide entre, entre étudiants, c'est du tutorat. Euh, n'hésitez pas à vous en servir pour réussir. Et si vous êtes motivé, n'hésitez pas à rejoindre l'ASSO euh, pour renforcer un petit peu l'équipe et continuer de faire vivre un petit peu cette entraide et ces, et ces projets-là. Voilà, pour comment réviser, déjà c'est pas mal. Maintenant on s'imagine là, on est en pleine période de partiel, pas trop compliqué pour vous, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on est le jour J. C'est comment
5: Stressant. C'est ouais. Franchement, on ne va pas se le cacher, c'est stressant. Hein. On arrive, euh, bah, tout le monde a déjà passé une épreuve durant sa, sa vie scolaire, et ouais, on arrive, c'est stressant, mais on se dit qu'on bah, a appris, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on doit écrire. Après, c'est différent des cours parce que là, on est un système de QCM, ce qui est totalement différent du bac. En oui. système de QCM, malgré le fait que peut-être on ait un peu moins de connaissances, on va arriver devant la copie, on va retrouver dans les réponses peut-être des, des questions on, sans même les connaître, euh, savoir quoi répondre. En fait.
0: Vous avez des repères finalement voilà. et vos connaissances, elles vous permettent d'orienter vos, vos réponses. Vos connaissances
5: de lycée ou même de vie euh, à l'extérieur nous permettent de d'arriver à assimiler les réponses, il ne faut pas stresser en fait, il faut se dire qu'on bah, va y arriver et on va y arriver. Maintenant, je vous dis qu'il ne faut pas stresser, mais arriver... C'est quoi pas. le
0: partiel le plus stressant pour vous
2: Les rédactions à faire à la maison.
0: Ah oui ouais. C'est assez marrant, c'est ça c'est... qui vous
2: a le plus stressé pour fait a... enfin, Pour moi, les QCM, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Oui. Enfin, mmh. Quand je suis devant la feuille, c'est soit je connais la réponse, soit je ne la connais pas. Alors que les rédactions, c'est un peu ce que ça va être plus de l'interprétation du formateur qui nous corrige. Donc on ne sait pas s'il va penser, surtout pour la psychologie, s'il va avoir les mêmes interprétations de ce qu'on a voulu dire, s'il va comprendre le fond de notre pensée. Donc pour moi, ouais, c'est ça qui est. Il y a ce côté un gros. peu. Euh, Savoir crainte que ça ouais. ne répond,
0: répond pas à l'attendu, ouais, quoi. au critère. Ouais. Et euh, vous m'avez pas parlé de la 4 4 et de la, prépara- de la pratique ah devant oui. un jury. <rire> moi, je m'attendais à ce que vous parliez de ça en termes de, ah. de, de, de stress. Après, ah
4: bah, c'est, c'est, c'est que tout. chacun gère son stress différemment. enfin, Par rapport à certains des collègues, moi, je sais que j'ai plutôt bien géré mon stress parce que je me faisais confiance. Après, ouais. je sais pas comment... Alors ça, je ne sais c'est... pas si j'ai réussi ou pas, faire mais confiance, confiance. c'est, la... c'est ouais. un point C'est clair, la mission en fait, d'une bien. vie, quoi, hein, voilà, c'est de ça. se faire
0: confiance. Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces Alors, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais pour gérer son stress. Bah,
2: s'entraîner. Faire
4: du sport.
0: S'entraîner. S'entraîner. Le sport Oui. Ouais. Ouais. s'entraîner. Ouais. Le, le sport, ouais. au quotidien, c'est une hygiène qui permet ouais. de mieux gérer les situations stressantes pour vous ouais. Pas Margot
5: <rire> Pensez à après, moi, je dirais. Ouais. Je ouais. me dis, euh, c'est fait, après... Euh Hop, j'ai autre chose à faire. Voilà. C'est, une je
2: fois
5: crois dit, que ce sera fait. Ce sera là, j'ai parcelle dans une heure, je suis libre, tranquille. Voilà. Je, je me dis ça, mais ça m'aide en fait. Ouais. Apprendre à tous chacun sa technique pour pas stresser ouais. en
0: fait. Je retiens un peu aussi ce qu'a dit. Euh, ce qu'a dit. Euh, là, là vous, là, vous êtes dans la période de l'attente euh, mmh. des ah. résultats.
2: C'est stressant aussi. C'est
0: stressant C'est aussi. Stressant C'est, aussi. C'est, aussi. Ça C'est ça demain ça. que vous avez vos, 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 vos résultats. Elle est dure cette
4: attente, cette ouais. période-là. Hein. Ouais. On ouais. sait pas au final si on a réussi ou pas. Du coup, ça fait un poids sur nos épaules.
5: On se pose pas de questions. Ouais. On se dit, ah peut-être que euh, ce partiel-là, en fait, finalement, quand j'entends les autres en parler, euh, j'ai peut-être un peu loupé. Enfin, on se pose tellement de questions que qu'on bah, stresse, en fait, ouais. alors qu'il n'y a pas à se poser de questions. Si on verra. Quoi. Et si jamais,
0: au résultat, on apprend qu'on va euh, au rattrapage Mathéo, il en a déjà parlé un petit ouais, peu tout un... à l'heure. Comment vous vivez ou anticipez euh, ce, l'idée d'aller au rattrapage
2: Moi, ouais. c'est le plus le fait de retourner à l'UFC ouais. qui m'embête. Parce que souvent on part, enfin moi personnellement je vais retourner dans ma région.
0: Là typiquement c'est que ça donc, a un impact euh... sur les vacances quoi. Donc, revenir ouais, ça c'est faire embêtant. Euh... Ouais.
2: Des kilomètres pour passer une épreuve ou deux, ou... j'espère pas plus quand même. Mais euh... c'est un peu embêtant. Ouais. Alicia
1: bah, ça remettre la tête dedans. Ouais. Mmh. Parce que là on est au stage donc euh... bah, je suis plus trop dedans mais alors quand on va avoir les résultats, euh... qu'il dedans, va falloir s'en remettre dedans ça va être plus dur quoi.
0: L'INSEE je préfère pas y penser. Ouais, <rire> pas y penser <rire> voilà. Euh, après, je reprends un petit peu ce qu'a dit Matteo. Alors moi, en tant que formateur, franchement, c'est hyper facile à dire de dire ça. Mm. Euh, mais le rattrapage, ça se rattrape. Voilà. Ouais, c'est, c'est le but, c'est d'y arriver. Et euh, un rattrapage, ça se rattrape. En général, on, on arrive à les rattraper et on peut avancer. Après, c'est vrai que faut pas accumuler trop de dettes, mmh. c'est surtout c'est ça. ça nous on appelle ça comme ça c'est les dettes mmh. un étudiant en L2 qui a des rattrapages de L1 on appelle ça une dette et euh, le... trop en avoir c'est prendre du, du, du retard, retard et ouais. ne pas avoir les connaissances pour intégrer les nouvelles connaissances euh, donc c'est ce truc où il faut réussir bah, à maintenir cette tension cet équilibre où euh, on est à flot on a le moins de rattrapage possible et on les, on les rattrape euh, pour pas se retrouver en difficulté à un moment euh, de la formation euh, mais un rattrapage, ça se rattrape. Et euh, j'aime bien la dédramatisation euh, que vous avez amenée un petit peu sur le sujet, euh, Matteo. Euh, euh, même si encore une fois, c'est facile à dire. C'est euh, oui, facile à vrai. dire.
5: Pour nous, euh, après là, là, on est en fin d'année, donc euh, on est en fin de L1, donc on sait maintenant ce que c'est les rattrapages et on sait que bah, on a quatre chances. Euh, c'est pas la fin du monde. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Mmh. Et euh, donc voilà. Maintenant, on sait très bien que quand ils vont arriver les L1, ils vont se dire rattrapage. Ça y est, c'est, ça va être la fin du monde. On y a tous pensé. Hein mais au moins on peut parler de notre expérience et qu'on sait que c'est pas grave ouais. c'est voilà c'est pas grave
3: ah, oui, oui. c'est pas grave mais
0: un peu quand même ouais.
5: Ouais, ouais, je je ça
3: dépend quel âge enfin il ouais. y a peut-être aussi un peu l'âge qui va peut-être parler aussi un peu mais euh, enfin, quand on sort de l'école et qu'on est déjà un peu bercé dans ce truc bon peut-être qu'on on arrive peut-être à dédramatiser enfin euh, moi, si j'ai des rattrapages, je suis en train de penser à tout ce que ça va impacter sur la vie familiale, etc. Bah
0: oui, c'est que ça, ça, et
3: du coup, il y a toute une mécanique
0: derrière. Que, voilà. Même euh... si on
3: se dit qu'effectivement, ça peut être rattrapé, c'est euh, énormément de stress pour ouais. la plupart en plus, euh, bah en on fait, va bosser. En fait, on revient donc... toujours
0: à la même discussion, c'est ouais. comment je gère l'anxiété euh, que ça va générer. Euh, il voilà. ne faut pas que l'anxiété me paralyse et m'empêche de ouais. travailler, euh, donc il faut que je dédramatise, mais en même temps faut ben voilà faut se mettre la pression qu'il faut pour réussir euh, et faire l'effort euh, d'arriver euh, d'arriver à, à valider quoi. Il
4: faut s'en servir comme une force en fait au final pour euh, battre, passer par dessus. Ouais, ouais. Faut faire mieux. L'entraînement ouais. ouais. Des ouais, mots bon, positifs. On, on a tous des de on,
5: ressent, on a tous des ressentis différents. Moi je sais que après certains vécus dans ma vie, je sais que des choses comme ça, franchement ça ça m'impactera pas. Hein. Je, je j'ai, me suis battu pour bien plus et ça c'est c'est, c'est rien quoi ça arrivera et puis voilà c'est pas grave
0: c'est intéressant votre discussion parce qu'on y a quelque chose de vraiment on sent qu'il y a quelque chose de personnel, une envie de réussir une motivation, euh, avec cette motivation il n'y a aucune raison que, que... que ça marche pas euh, on va euh, terminer l'émission d'abord si vous voulez bien par les recommandations culturelles et juste après pour conclure le podcast parce que ce sera la fin du podcast avec votre groupe euh, je vous poserai un peu une question euh, générale je crois que vous aviez une série à nous recommander, c'est ça ouais ouais,
5: ouais bon. On a pensé à Sex Education, ouais. euh, une série Netflix. Une série Netflix, ouais, je pense que beaucoup d'entre eux la connaissent, mais on va en parler un petit peu. Je pense que malgré le fait que ça parle énormément de sexe, etc., c'est très... Enfin, c'est très... Apprend, comment on pourrait dire
2: y a on, y on y apprend ah ouais, beaucoup on a de choses,
5: surtout sur, en termes de sexualité, euh, oui, en termes d'adolescence, tôt. etc., de consentement. On, on comprend en fait euh, le ressenti de certains adolescents dans leur, euh, dans leur vie. Et euh, ça nous aide beaucoup dans notre milieu professionnel parce qu'on c'est des choses à à laquelle on peut avoir euh, et cours, bien, on
0: peut vraiment enfin, euh, le, 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 oui,
2: pardon, le conseiller à tout type d'âge en fait, ça peut aider à la fois les parents à comprendre leurs enfants mmh. et les enfants à se comprendre eux-mêmes donc mmh. c'est vraiment intéressant comme, comme série
0: et le parallèle avec notre métier il est hyper intéressant parce que là du coup, je le fais le mmh. parallèle parce que moi quand j'ai vu la série j'ai vu une dimension éducative au consentement ouais, mais euh, aussi à la sexualité ouais, le prévention. Euh, ouais. à, la, à, la, à la sexualité bah, tout ce qui va être les infections sexuellement transmissibles et aussi mmh. euh, l'éveil à la sexualité en toute sécurité pour euh, n'importe ouais. qui dans l'adolescence euh, ça peut y être con- confronté, ouais, si un jour euh... vous êtes infirmière aux urgences vous y serez confronté, en milieu scolaire vous y serez confronté donc, euh, voilà.
3: et euh, aux violences sexuelles aussi ouais, on en parle, euh, voilà, même si ça reste une série qui est quand même assez euh, cool euh, moi après c'est mon cheval de bataille donc tout ce qui est violences euh, sexuelles qui sont faites, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes mais plus particulièrement sur les femmes je trouve que c'est intéressant aussi que ça ait été mis dans cette série ouais, y a du fond. Ouais. pour vraiment euh, pas juste parler de la sexualité, de la découverte de la sexualité pour les plus jeunes ou même des plus vieux, mais de parler aussi, comme disait euh, Margot, du consentement. Euh, je trouve que c'est ça super bien très intéressant ça. Ouais. De, voilà, de mettre un point dessus et que tout le monde puisse avoir un regard. Parce que euh, voilà, je pense que ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde ce que c'est qu'une violence sexuelle. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant et on fait le parallèle aussi
0: avec on sait Regardez euh, Sex Education sur, euh, sur Netflix. On va conclure ce podcast, ces 10 épisodes. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, tourner de podcast euh, avec, euh, avec vous, avec tous les étudiants. C'est un projet qui me tenait à cœur cette année et je suis content de l'avoir mené euh, à bout et surtout euh, avec vous il s'est dit plein de choses super intéressantes merci à vous parce que toute la promo vous êtes assez livré ce qui fait aussi qu'on a des épisodes je pense qui vont être intéressants à écouter je l'espère en tout cas pour les auditeurs et les auditrices d'habitude on demande en un mot ce que vous avez vécu de votre L1 je ne vous, vous, vous l'ai pas demandé parce que j'ai eu l'idée pendant le podcast est-ce que je peux vous demander juste en un mot de dire ce que vous attendez de votre L2
4: l'amélioration Brian, oui. amélioration. Devenir plus performant au final euh, sur les connaissances okay. et sur les techniques.
5: Amélioration. Mathéo euh, pff, Je dirais un peu la même chose. Amélioration également. Parce que pff, cette année, ce pas été facile. Et je pense que l'année prochaine, j'espère que l'année prochaine, ça sera pas plus simple, mais en tout cas. Euh, faire mieux. En tout cas, vous allez être motivé. Si oui, alors ouais. Ouais, bah, là, voilà, c'est sûr.
2: Margot, vous avez une idée euh... Moi, je dirais peut-être de la concrétisation, mais dans le sens où euh, je n'ai pas eu pu faire de stage qui était ouais. en accord avec le projet professionnel que je voulais Donc avoir. Euh, la
0: concrétisation, ouais. c'est, c'est bien. Plus Donc concret, quoi, euh, ouais. de la concrétisation. Donc j'aimerais plus bien concret. avoir un
2: stage qui corresponde Ça va à mes venir. attentes. Ouais.
0: Alicia, c'est dur Lincey, ouais. <rire> vous en avez un ou pas
3: euh, bah, Projet, ouais, comme euh, Margot. Projet,
0: projection, ouais. et ouais, ouais, commencer à se projeter en tant que professionnel. Ouais,
3: puis pareil, avoir des stages qui sont plus en accord avec... Euh... Le projet professionnel. Vous avez envie
0: de vous projeter diplômé mmh. quoi. Ouais. Alicia
1: bah ouais, c'est ça, ça marche projeter, bien aussi ouais. okay. Les stages pour euh, l'instant j'ai pas fait trop de pratique. Et j'aimerais bien euh, bah, apprendre un petit peu plus dans la pratique, améliorer euh, les, la révision, en fait en mélange du tout.
0: Amélioration et projection, ouais. un peu ouais, tout ce qui s'est dit. Et ben, bah, merci à tout le monde, le podcast va s'arrêter là. Si vous voulez bien, bah, on va faire un peu d'applaudissements pour euh, terminer le podcast, pour toute la promo, pour vous et pour la promo. Bon été à tout le monde, profitez bien de l'été. Bon courage pour le boulot parce qu'il y en a beaucoup qui bossent aussi. Merci.
5: Merci. Merci.